0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite! Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça mais um, mais um remix! remix. esse aqui não é um podcast que vai falar sobre a vitória do Flamengo, mas como você já deve ter visto em algum lugar desse agregador que você escuta, o nosso tema hoje tem muito a ver com a vitória do Flamengo, né, a conquista dos títulos brasileiro e da Copa Libertadores da América. Me desculpe pelo atraso de hoje, este podcast já tinha que estar ao ar desde as primeiras horas desta terça-feira, 26 de novembro de 2019, mas devido a problemas técnicos, principalmente de internet, você só recebeu ele no seu feed agora, tarde do dia. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Daesse, eu faço parte de um conglomerado de podcasts produzido pela galera do Papo de Calçada. O Papo de Calçada é o papo, é o podcast mãe deste conglomerado. O Papo de Calçada sai toda quinta-feira, aos sábados quinzenalmente. Também tem o TV na Calçada, que é outro podcast produzido por uma por uma rapaziada também aqui do blog, que fala sobre filmes, séries e tudo mais que vocês sugerirem a eles. Quinzenalmente tem o Papo de Lingerie, onde a gloriosa Renata da S, que não por acaso é minha gloriosa esposa-mulher, mulher-esposa, fala sobre questões acerca de relacionamentos pessoais, feminismo e outras cositas mais. Quinzenalmente o Papo de Lingerie está lá. E às terças-feiras, ocasionalmente, eu tive alguns problemas, é, sai... O Remix, que é um podcast produzido individualmente por alguns membros Que compõem a equipe aqui do Papo de Calçada Atualmente está fazendo eu e o Paulo Tem sido divertido, eu né, faltei há 15 dias atrás Porque estamos em época de fim de ano E como você sabe, muito bem, as coisas ficam difíceis Então, um dos objetivos aqui, principalmente os meus Eu só posso falar por mim, né? é discutir um pouco sobre sobre ideias, certo? E a gente está se aproximando aí, né? estamos na última semana de novembro e estamos nos aproximando dos festejos de fim de ano. Em breve vem aí Natal, Ano Novo, vem também as gloriosas festas de fim de ano das firma. Como disse o texto, o título deste deste podcast é Euforia não é felicidade Certo? Gravem muito bem essa frase Eu espero que ao fim desse podcast você fique com, com essa mensagem dentro da sua cabeça E que ela possa de alguma forma guiar alguns passos seus Certo? Primeiro de tudo, e antes de mais nada, vamos às definições, certo? Vamos ao glorioso dicionário e vamos pegar o seguinte, tá? Euforia é um substantivo feminino. Ele é um estado caracterizado por alegria, despreocupação, otimismo e bem-estar físico mas que não corresponde nem às condições de vida, nem ao estado físico objetivo. Nossa primeira definição. Estado caracterizado por alegria, mas que não corresponde, principalmente isso aqui, grave essa palavra, despreocupação, mas que não corresponde nem às condições de vida, nem ao estado físico objetivo. A euforia acontece dentro do seu corpo de diversas maneiras. É uma psicopatologia. Né? Ela pode ser, por exemplo, causada por álcool, drogas, né? e daí muita gente ser dependente de diversas substâncias psicotrópicas. E né, uma outra uma terceira. É definição está aqui, é um entusiasmo, uma alegria exagerada, repentina, uma exaltação. Então, para começo de conversa, o que a gente tem que ter definido né, nessa história toda é o que eu estou dizendo para você em relação à euforia como um estado de espírito que pode ser causado. Né, por drogas, etc. E que essa euforia ela ocorre no teu corpo não necessariamente porque a tua vida está maravilha, não necessariamente porque a tua vida anda boa, nem muito menos porque a tua saúde ela vai bem. exatamente para contrapor a euforia, vamos à definição de felicidade. A felicidade é outro substantivo feminino. É a qualidade ou o estado de estar feliz. É o estado de uma consciência plenamente satisfeita. Sentir satisfação, contentamento, bem-estar, boa fortuna, sorte, bom êxito, acerto... Sucesso, congratulações. Quer que eu volte? É um estado, a qualidade é um estado de feliz, é um estado de uma consciência plenamente satisfeita. Por isso que euforia não pode ser considerada felicidade. Pô, Bruno, mas você tá dizendo isso é... só por conta dos festejos de fim de ano? Não, meus amigos, isso é algo que me perturba já há alguns anos, alguns anos, que eu percebo numa sociedade, na sociedade em que a gente vive, que me deixa um pouco perplexo. Eu tenho algumas, alguns indicativos disso, é, algumas razões para tentar explicar. Eu digo algumas razões para tentar explicar porque primeiro de tudo porque é impossível explicar o que eu estou tentando dizer a gente pode por exemplo pegar um, 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 um viés por exemplo da nossa cultura faz parte da cultura do Brasil faz parte do estado de espírito brasileiro sei lá sorrir para fratura exposta já pensou nisso faz parte do estado de ânimos no brasileiro por exemplo quando chegar a fevereiro Esquecer a porra toda e pular carnaval, como uma forma, até mesmo, de se fazer um afago em si mesmo, como uma forma de esquecer as agruras que aconteceram ao longo do ano. né? Não sei se você já teve a oportunidade de me escutar dizendo isso, se não teve, aqui vai. Eu odeio carnaval, exatamente por conta disso. Eu detesto o carnaval exatamente pelo fato de que as pessoas utilizam o carnaval como um subterfúgio para uma série de coisas, Inclusive, inclusive escamotear, disfarçar a possível infelicidade que esteja vivendo. Ah, Bruno, então você está defendendo que devemos ficar... Sorumbáticos, amoados, só porque a coisa não tá boa? Não. Eu eu sou sempre o cara que que quer dizer para você o seguinte, você tem que encarar as coisas do jeito que as coisas são. Você tem que ter o sentimento correto para lidar com a emoção correta, com o que o momento presencia. Você não chega no enterro e fica gargalhando igual um doente, como se fosse o Coringa quando você vê uma pessoa sendo baixada ao fundo da terra ou lacrada numa parede de concreto. No mínimo, você fica em silêncio. No mínimo, você faz uma oração. No mínimo, você chora, você se consterna. É isso o que minimamente a, 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 a situação pede, que você mantenha um estado de espírito de seriedade, de de, até mesmo de sobriedade. Até aquelas emoções daquelas pessoas meio doidas que falam assim: "Não, Me terra, eu quero ir junto com ele". Eu não sei o que, Isso também é demasiado exagerado. Precisa disso. Isso não é o que a situação pede necessariamente. Correto? Então, da mesma forma, né? Vivemos num momento no nosso país que não pede essa alegria extrema eu sou um sujeito que analisa eu escuto muita música né? e eu tenho reparado ao longo do tempo que parece que o Brasil está vivendo uma grande festa há muitos anos Sério, 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 pausa dramática Parece que o Brasil está vivendo uma grande festa E que tudo anda bem há muito tempo Só que a gente sabe que não está nada bem Nós estamos enfrentando uma das piores crises econômicas do nosso país Ainda bem que nós não estamos passando, por exemplo, por hiperinflação. Ainda. Quem sabe? Mas, ao que tudo indica... Pelo menos essa é uma percepção que eu tenho. Se, se você discorda... Você comenta na barra de comentário aqui no, no blog... né? Papo de Calçada... Ou então em alguma rede social... E você diz assim... Bruno da S é um idiota, só fala merda e me mostra por que eu estou falando merda. Agora, por exemplo, quando se você pegar boa parte das músicas que fazem um grande sucesso nesse país, essas músicas lidam essencialmente com essa alegria que nunca acaba, esse con, é, constante estado de bebedeira, por assim dizer.
1: Vamos embora ba, ba, ba. Bebê, cair, levantar Vamos embora ba, ba, ba. Bebê,
0: cair, levantar Bebê, cair uh! No máximo, né, o sentimento mais, entre aspas, triste que os caras expressam em suas palavras é a tal da sofrência e olha... Regional Reginaldo Rossi estava certo quando dizia anos atrás. O Brasil é um país de cornos. Porque a quantidade de gente que toma um chifre, a quantidade de gente que é traída, a quantidade de gente que se fode... E escreve música sobre isso, puta que pariu. Mas, lembrando, a gente já passou por uma época. E a gente ainda eu ainda posso dizer o seguinte. Quando a gente fala, por exemplo, do funk, e veja, não, não se trata de falar mal da música funk. Mas é outra coisa também. Tem um monte de música aí celebrando. Fazendo festa. É um tal de um senta, 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 senta... Dança, 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 dança... Rebola, 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 rebola... Tá tudo bem. Você mais uma vez vai me dizer... Porra, Bruno, mas você queria que o quê? O funk falasse sobre o quê? Bicho, vamos ser sincero. o funk passa por diversas. O funk sendo uma música de gente é, é, é pobre, de morro, uma música de, majoritariamente de gente negra, gente preta, que sofreu pra caramba, sempre o funk expressou o sentimento desses caras. Veja, eu não estou reclamando das letras do funk. Eu também reclamei das letras do sertanejo o que eu estou reclamando é desse permanente estado de euforia eu me lembro, eu me lembro de uma música do Wesley Safadão
1: agora se está aí de camarote eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada só dando um virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira agora se está aí de camarote
0: você fica aí me olhando no camarote, né? Bebendo serva, siroque, uma porra. Eu demorei um tempão até saber o que era Siroque. Até descobrir que Siroque era uma vodka, nossa, passou uma cara por conta disso, sabe? Um dos vieses que eu, que eu costumo né, prestar muita atenção eu disse isso, infelizmente eu não deixei nada registrado sobre isso eu me lembro quando a bola ia começar, a ba- porque vamos, vamos melhorar, vou dizer assim isso não sou eu que estou inventando, isso não são dados da universidade tirei do cu não tá bom? isso aí se você colocar lá no, no Google coloca lá variação do PIB anual tá? aparece uma porrada de coisas e a gente vê no Brasil, tá certo, uma escalada do crescimento do PIB. Para você que não sabe né? o, o, o que é PIB, é, PIB é PIB, é produto interno bruto. Ou seja, é a soma de todas as riquezas, de tudo aquilo que o Brasil produz. E você percebe, desde o ano 2000, um movimento de ondas né, gráficas que apontam para um crescimento que apontam para um alto desde, por exemplo, no ano 2000 o Brasil cresceu o Brasil produziu um superávit, vamos dizer assim de 4,3% de tudo o que produzia chegando ao recorde a marca histórica de 7,5% em 2010 Bem, para você que chegou na terra, para você que é um jovem adolescente que não sabe muita coisa, ou que não se atém aos fatos, vamos parar para pensar que 2000 e 2001 ainda estávamos dentro do governo Fernando Henrique Cardoso, né, 2001 ocorre, e aí em 2002 acontece a eleição e o presidente Lula é eleito né, ele começa a governar em 2003 em 2003 o crescimento do PIB é bem pequeno é 1,1 mas já em 2004 você tem um puta salto que vai de 1,1 para 5,7 cai em 2005 para 3,2 mas aí sobe de 3,2 para 4% em 2006 6,1 em 2007, recua em 2008 para 5,2%, mas lembrando, bem importante, em 2008 ocorreu uma crise econômica mundial, que devastou, por exemplo, a economia dos Estados Unidos, a, a, a crise inclusive nasce lá, então derrubou muito o mercado, o presidente Lula, à época, fazia troça da, da crise mundial, dizendo que no Brasil aquilo foi só uma marolinha. Em 2008 a gente pode até não ter sentido muito, mas em 2009 a porrada veio, com 0,3%, menos 0,3%. Ou seja, deu uma deficitada. Mas, em 2010, é a marca histórica de 7,5%. Ah, você está aqui fazendo defesa do Lula? Não. E aí que é um processo que a gente precisa entender. Com esse crescimento todo do produto interno todo mundo todo mundo ganhou porque por exemplo o Brasil vivia né uh, um aumento significativo das commodities o que, que são commodities Bruno são produtos que são comercializados né como ações na, no mercado de ações então por exemplo petróleo minério de ferro soja São commodities Porque são produtos que geram, inclusive, outros produtos O Brasil é muito rico nessas commodities Petróleo, minério de ferro e soja Isso tudo injetou muito dinheiro na economia brasileira E principalmente por conta né, da compra que a China fazia desses produtos né, Aqui no Brasil A partir desse dinheiro que entrava no Brasil a economia, né, o, o plano econômico que existia no governo era de investir, estimular a galera a consumir então o, o governo concedeu muita isenção fiscal para que se comprasse carro, para se comprasse eletrodoméstico geladeira, freezer, fogão houve um aumento de consumo vamos pensar, você que sempre teve esse ou aquele problema econômico, vamos dizer assim, na sua vida, você sabe o bem que faz, você começa a perceber que trabalha, 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 trabalhando igual um desgraçado, mas você consegue comprar suas coisinhas, fazer suas coisinhas, e você vê a sua vida mudar. Isso faz você querer comemorar as coisas. Acontece que essa crise, ela começa a partir de 2014, no fim do primeiro mandato da Dilma Rousseff, por conta de implicações políticas, por conta de implicações econômicas e o consumo é obrigado a diminuir, a crise econômica devasta muita fábrica, muita gente é mandada embora, em 2015, 2016 a gente chega a marca, a história de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, tá certo? E entendam, ainda assim, né, essa crise permanece no nosso país, ainda hoje, várias, várias medidas estão sendo tomadas pelo atual governo, e eu né, sinto muito por isso, Porque esse atual governo vai vender o nosso país Mas isso é papo para um outro dia E o que que acaba acontecendo? O sentimento de que as coisas vão bem, de que as coisas vão bem, permanece E isso quando você vive num constante estado de euforia Ou seja, quando você fica num constante estado, sabe, de "Ah, As coisas, tem que curtir, tem que curtir Afinal de contas, em tempos de internet, hashtag sextou, tá aí. Sempre houve sexta-feira, sempre houve um, um outro nome para isso, que era a Gloriosa Happy Hour, né? que é o, as comemorações, as reuniões após o término do expediente. Mas é hashtag sextou. A gente continua nesse processo de achar que tudo anda bem, de achar que ou que tudo anda bem ou que tudo vai ficar bem.
1: Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não quero mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você tentou conter o que você não
0: quis avançar. E aí, meus amigos, esse sentimento de que tudo tá bem, tudo tá bem, ele vai se espraiando. Hoje, por exemplo, a gente tem uma onda de consumo muito grande de celulares e, por conseguinte, de cada vez mais pessoas conectadas a redes sociais. E quando a gente está nas redes sociais, a gente entra em contato com um negócio que é a vida perfeita. Instagram, Facebook, Twitter. No Twitter nem tanto, vai, mas ainda assim, no Twitter as pessoas tendem a ser engraçadinhos, né? Mas entenda, o próprio fato de você postar alguma coisa, por exemplo, aquela mania que as pessoas têm de tirar foto do prato de comida que estão para comer, que ainda não estão comendo, né? postam a, froto, a foto do prato de comida que vão comer, isso é um jeito de editar a vida, é um jeito de dizer, olha, tá aqui, olha essa comida, você editou a vida, você já está excluindo, por exemplo, supondo que você tirou foto de um glorioso jantar, que você está num restaurante bom, pagando por um prato caro, Então você mostra para as pessoas, olha, estou nesse restaurante, comendo esse prato caro, do chefe tal, pum, todo mundo, oh, que legal. E no dia que tu come feijão, arroz e disco voador? Eu vejo pouca gente postando. Tem uns engraçados que postam, eu acho isso maneiro. Mas tem gente que não posta não, irmão. E por que que não posta? Porque isso é importante para esse sentimento de euforia, de felicidade o tempo todo. Cara, sentir-se feliz é muito importante, mas tão importante quanto sentir-se feliz, mas a gente também tem que saber fazer contato com as frustrações, sabe, com os sentimentos que às vezes obrigam a gente a baixar a cabeça, a baixar a bola, tá? Todos os sentimentos que nós temos, eles têm uma função, né? E ficar preso exclusivamente à felicidade, mais cara, você fica parecendo um doido que está sempre eufórico com tudo. E como a gente, como eu falei lá no início, a euforia, ela, ela não é natural, ela é causada, ela pode ser uma psicopatologia. A felicidade não, a felicidade está, vamos vamos colocar dessa forma, a felicidade está, por exemplo, em você hoje não passar fome e poder comer feijão, arroz e ovo frito. Amanhã é outra história, talvez você não tenha esse feijão, arroz e ovo frito, mas quem sabe? Esse estado de coisas no Brasil, por conta desse conjunto de coisas, já tem gente chamando de positividade tóxica você tem que ficar mentalizando o tempo todo vibrar em coisas boas vibrar em, em alegria em sentimentos bons em sabe, frases de, 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 de efeito perere parará cara só que a gente não vive feliz o tempo todo não dá pra ser feliz o tempo todo por N motivos por diversas razões. Vamos pensar com tio aqui. É legal ser feliz, tá legal esbanjar felicidade, mas é muito importante que a gente esbanje felicidade nos momentos que é para esbanjar. A gente não pode ficar em busca da felicidade o tempo todo. Tão pouco a gente deva procurar a felicidade mascarando ela com euforia ah, eu vou catar uma festa aí fim de semana tem um, 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 uma festa muito boa, tem open bar pronto aposta, tá desgraça porque afinal de contas a gente viu lá no início que euforia também é causada pelo uso e abuso de álcool quem nunca e isso também é outra parada muito importante por conta de uma série de fatores econômicos uma série de bebidas no nosso país barateou muito seu preço. A gente conseguiu ter acesso a bebidas boas e caras, que antes não existiam aqui, mas passou-se a importar porque existia um público que era consumidor disso. Esse é um papo para frente, essa uma certa classe média ostentação. Por outro lado também ocorreu né, um boom de desenvolvimento de produtos para uma pretensa, e eu nem gosto de chamar dessa forma, de uma pretensa classe C, que, sabe, passou a ter um pouquinho mais de dinheiro e passou a beber um pouquinho mais. Então, alguns, alguns produtos ficaram um pouquinho mais baratos. Os corotes da vida, né os bujãozinhos de cachaça, uma série de cervejas hoje cujo latão é, não custa dois reais, então você compra um latão, um pack de latão aí com 24 reais, compra dois por um galo, né? 50 reais, e a festa tá feita, irmão. Compra um. Compra um cigarro do Paraguai por 3 e a gente fica mascarando aquilo de. De achar que a gente tem que ficar feliz para poder suportar a vida. Veja, as coisas coisas ruins acontecem por algum motivo. E e na maioria das vezes, se não 100% das vezes, as coisas ruins que acontecem na nossa vida se devem muito por conta de más escolhas que fazemos. Muitas das coisas ruins que nos acontecem servem exatamente para a gente aprender uma forma de evitá-las. Certas coisas de ruim que acontecem com a gente servem exatamente para a gente ver que a vida não é um mar de rosas. A gente tem que estar sempre preparado para as coisas ruins. Comemorar nos motivos, pelos motivos corretos, comemorar nos momentos corretos, e estar pronto para os momentos ruins, porque eles hão de vir. Ok, meus amigos, ok, minhas amigas, esse foi mais um Remix, um podcast individual deste insalubre locutor que vos fala ainda um pouco rouco por conta da grande alegria não felicidade, pode ser felicidade também da alegria, da felicidade e e por que não dizer da euforia né, que marcaram o fim de semana né, de quem torce pelo Flamengo a minha voz está rouca mas imagina né, se eu estivesse até agora gritando né, e comemorando porque o Flamengo ganhou os títulos que ganhou. Né? Não faz sentido, corretamente. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí um, um comentário né, aqui no, no blog... Papo de Calçada podcast.blogspot.com ou então nas nossas redes sociais no Facebook, no Twitter no Instagram e também no Youtube estamos lá, Papo de Calçada e se você não concordou com nada que eu disse eu duvido você escrever em algum destes lugares Bruno da S é um merda só fala besteira um beijo e inte
1: você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado você deve lutar pela chepa da feira e dizer que está recompensado você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cervejação Buscam no juízo final e diploma de bem comportado você merece você merece tudo vai bem tudo legal cerveja veja sangue amanhã